0: Shri Guru Namaha hi Om. Buenos días a todos. Hoy es 7 de enero. Ayer en España celebramos el Día de los Reyes Magos. Hemos vuelto hoy al trabajo. Mucha gente se ha incorporado. En algunos otros países sé que no lo celebráis y habéis vuelto un poco antes. Por fin se han acabado ya las Navidades y volvemos con ganas de trabajar y seguir con nuestros proyectos. Bien, tenemos eh, que terminar este ciclo, esta secuencia de las rutinas diarias. Ya va siendo el momento de terminar. Creo que quedan dos o tres podcasts más y cerraremos esta secuencia y empezaremos otra nueva que todavía no sé, no he elegido el tema, pero en estos días lo meditaré y os lo iré diciendo. También tenemos alguna noticia, como por ejemplo que hemos empezado un programa, un curso de Vedanta 1, de profundización, que podéis empezar cuando queráis. Este es a vuestro ritmo, las clases están grabadas, las de Vedanta. Tenemos clases de Vedanta, clases de meditación en directo guiadas, clases de preguntas y respuestas de Satsan también en directo todos los lunes y hay también clases de yoga y clases de ayurveda para los que quieran tomarlas de manera opcional. Es un curso que es la continuación natural del curso de gratuito, que creo que hicisteis la mayoría de los que estáis escuchando esto, y si tenéis ese compromiso con el estudio, con el autoconocimiento, con el estudio sistemático de Vedanta, pues es una ocasión muy buena para poder empezar el año bien. Tenéis todos los datos en la página vedanta.academy. Ahí lo podéis ver y podéis preguntarnos si tenéis alguna duda. Bien, pues vamos con este podcast, el número 57, ciclos de la mente. Os recuerdo también que si contestáis a los podcasts porque queréis decir algo... No lo hagáis en Whatsapp, si lo recibís por Whatsapp o en el Messenger o en Soundcloud, eh, hacerlo mejor en el grupo de Vedanta, en el grupo de Vedanta, de, en el grupo de Facebook, que se llama Vedanta en español, Vedanta Academy. Lo buscáis y ahí ponemos siempre que lanzamos un podcast, el enlace, y podéis hacer comentarios, que eso sí que los leemos. Los de Whatsapp y Messenger no los leemos porque hay tantos, que no damos abasto para poder responder. Así que si no respondemos, sabéis que no podemos, no tenemos tantas manos y ojos para poder leerlo todo. Entonces, dicho eso, comenzamos este podcast 57. Bien, pues este podcast quiere hablar de los ciclos de la mente que si bien de alguna manera u otra ya lo he hablado, pues quería tratarlo un poco más extensamente hoy. Hay ciclos de la mente y preciso conocer esos ciclos para que pueda tener más integridad y más más, eh, una vida más en flujo con cómo esos ciclos y esos ritmos del universo están presentes en la naturaleza, en prakriti, y están presentes obviamente en mi cuerpo y en mi mente. Este modelo de los ciclos es conocido en sánscrito como los gunas. Gunas en sánscrito significa literalmente atributos o cualidades. Entonces, en este modelo, en esta visión, prakriti, la naturaleza, tiene tres cualidades. Esas tres cualidades están presentes en todo en el universo, incluido cuerpo, mente, sentidos. Entonces, hay cual- tres cualidades que son sattva, rayas y tamas. Sattva tiene que ver con la luz con el conocimiento espiritual, con la espiritualidad, con la claridad. Rayas tiene que ver con la acción, con el movimiento, con la energía, con la extroversión. Tamas tiene que ver con la oscuridad, con la ignorancia, con el cansancio, con el el descanso. Y estas tres cualidades, pues he de conocerlas y ver que están presentes en todo porque implican o impregnan de ciclos el día. Por ejemplo, cuando me levanto, la característica, el Guna que predomina en el universo, predomina en mi cuerpo y en mi mente, es atua. Y si es atua, las actividades que van en relación con esa Guna pues son las que ya hemos hablado. Las actividades que pegan en esos momentos son sádvikas, que ya conocéis, con el 2 avata No me va a pegar levantarme a las 5 de la mañana y querer hablar con, el, con mi amigo por WhatsApp. No pega. Tampoco pega escuchar a Metallica o a Megadeth a las 5 de la mañana. Si he dormido suficiente, claro. Si no he dormido suficiente, entonces no estoy en un período sádvico. Entonces necesito descansar más y dormir bien. Después entro en un periodo, más adelante, en esa hora de trabajo que hemos hablado, rayásica, pues entra en un periodo de acción, de hacer, de de más actividad. Ahí sí que soy más extrovertido. Y después, por la noche, entro en este periodo tamásico que ya no quiero pensar, no quiero ya hacer más cosas y simplemente quiero dejar que pase el tiempo, reír y dormir. Punto. Ahora, si no tengo claro esos ciclos, lo que puedo hacer es que los puedo... Mmm, puedo... hacer en un periodo algo que no corresponde. Lo que más preciso en mi vida es satua. Quiero claridad. Quiero tomar buenas decisiones. Quiero crear. Si sé que el periodo de satua es por la mañana y me preparo para ello y descanso bien la noche anterior con todo lo que ya hemos dicho, entonces consigo consigo aprovechar ese tiempo. Si Si quiero crear, y tomar buenas decisiones y tener claridad y lo hago en un periodo tamásico pues entonces no estoy aprovechando este conocimiento que estamos compartiendo aquí entonces va a haber momentos en los que no voy a querer nada quiero descansar y que son propicios para eso periodos tamásicos y sin embargo vemos que muchas veces nos sucede que estás en tamas y quieres ser creativo y quieres ser super eficiente y sin embargo como estoy en tamas y voy a trabajar si estoy trabajando me puedo pasar el día entero mirando el móvil sin hacer nada entonces en el periodo sádvico tampoco puedo pensar que puedo estar seis horas en el periodo sádvico porque en realidad tienen también un tiempo de duración técnicamente se dice que el periodo sádvico dura un mujurta. 48 minutos aproximadamente. Si la mente está muy entrenada y sabe permanecer ahí, puedo alargar ese periodo sátpico. Pero después de un rato sátpico, la mente va a entrar en rayas o en tamas. Y de hecho, he de hacer alguna actividad para dar cuenta de ese momento. Hay gente que piensa que puede estar trabajando. En, de manera sádpica durante mucho tiempo y se frustra porque quiere hacerlo todo de una vez. No puede ser. Si estoy en un periodo sátpico, le va a seguir un rayásico y, o tamásico y le he de dar cuenta de ello para eso pues, he de relajarme y he de eh, poder cambiar el ritmo porque la mente tiene esos ciclos. La mente no solamente tiene un ciclo y no responde a mi voluntad. No puedo modificar prakriti a mi voluntad para que sea lo que es. La naturaleza y el universo tiene sus leyes y esas leyes he de dar cuenta de ellas y respetarlas. Entonces, por ejemplo, no sé si os ha pasado, cuando habéis hecho eh, deporte, los levantadores rusos de élite, de pesas, de alterofilia saben que no siempre no tienen que entrenar todos los días ¿no? y, sin embargo, tenemos esa idea. A lo mejor oh, tengo que entrenar todos los días y así voy a estar súper fuerte y voy a, mi masa muscular se va a desarrollar más. No, no es así. Cualquier persona que va al gimnasio a hacer un entrenamiento de, de fuerza sabe que tiene que descansar y que los entrenamientos en realidad dan mejores resultados en cuanto a masa muscular y eh, fuerza cuando no entreno todos los días y dejo un día o dejo dos para descansar y hago entrenamientos fuertes durante periodos cortos. Otro ejemplo, si habéis andado el camino de Santiago, en el camino de Santiago puedes estar andando tipo ocho o nueve horas todos los días. Sin embargo, no ando nueve horas de un tirón sin comer, sin hacer pausas. ¿Por qué? Pues porque la mente tiene ciclos. Y entonces se de dar cuenta de esos ciclos. Entonces, en vez de andar nueve horas, pues hago pausas. Como, me relajo, descanso. Y entonces la mente necesita esos descansos y necesita esa sensación de comenzar un nuevo ciclo y de terminar un ciclo. Y eso es sumamente importante. Y si no entiendo el ciclo, pues entonces me voy a machacar. Y voy a sufrir. Y por eso he de entender que no es una cuestión de esfuerzo, no es una cuestión de hacer más, sino de entender esos ciclos y descansar. Por ejemplo, recuerdo un profesor de la universidad en la que estudiaba economía que nos decía que él tenía una consultoría y decía que cada vez que se sentaba con un cliente para hacer su labor de consultoría, lo escuchaba, eh, veía lo que quería, veía los datos de la empresa, lo que quería conseguir, y después de haber escuchado, no se ponía inmediatamente a trabajar para buscar una solución a ese problema que tenía el cliente. Su ritual que él aplicaba y que nos intentaba enseñar era que nos tomásemos un descanso después de haber recogido y escuchado Todo lo que nos había dicho, apuntado en la libreta, donde lo hiciera. Una vez que había recogido toda esa información, no me iba directamente a hacer un esfuerzo para sacar la solución ya inmediatamente, que puede ser la tentación de una persona que tiene ese ánimo. Entonces decía, no, tómate un tiempo, descansas. Después del descanso, incluso haciendo ese descanso en el que tengo la sensación de no hacer nada, En ese momento que creo que no estoy haciendo nada, en realidad estoy haciendo mucho. En ese momento en que la mente no hace nada, entre comillas, ahí estoy preparando la mejor respuesta posible. Entonces me voy a leer todo y descanso. Y de ahí a dos horas vuelvo y hablamos del problema. Y cuando tomo el cuaderno, descanso y anoto, y respeto ese horario de descanso, luego vuelvo y resuelvo el problema. Porque piensa bien, no se requiere horas y horas y horas y horas de estar pensando en un problema para resolverlo. En realidad, para resolverlo, lo que se necesita es una gran idea. Y esa gran idea va a venir cuando estoy descansado. Esa idea no se construye por la propia voluntad. Imagínate un poeta que quiere construir un gran poema por su fuerza de voluntad. Normalmente los poetas dicen que los mejores poemas le vienen por inspiración divina. Es como si lo estuviesen escuchando y para que se dé ese momento se necesita una mente que no es una mente eh, así, con una fuerza de voluntad que quiere hacerlo por su propia cuenta. No. Se construye en un equilibrio, una mezcla de organización, de relajación, de lo que a ti te dé ese equilibrio de ejercicio, de poesía, de colocar una intención. Y entonces, preciso conocer este ritmo de funcionamiento y el ritmo de la situación, porque las cosas también tienen su propio tiempo. Y ahí es donde puedo conocer la cadencia con la que he de trabajar y respetar esos ciclos. Si no los respeto, entonces voy a estar tomando medicamentos y remedios para dormir y eso va a traer efectos colaterales que no quiero tener. Así que respetar esos límites tiene que ver con que pueda ser más eficiente y pueda andar mucho más lejos. Om shri guru bhyo